0: En este programa, echaremos un vistazo a la mente humana para conocer diferentes formas en las que se expresa la inteligencia. Conoceremos cómo Stephen Hawking con solo pensar ha revolucionado el conocimiento del universo y forjado su popularidad. Y descubriremos por qué Stephen Wiltshire dibuja ciudades enteras con solo observarlas durante 40 minutos.
1: ¿De
2: cierto
1: esto
3: mide? ¿Tres metros? No. ¡Nueve metros! Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. En esta ocasión me encuentro en el CEDAP, el Centro de Atención al Talento, al sur de la Ciudad de México. Este es un lugar donde se brinda educación especializada a niños con sobredotación intelectual de la mano de profesores, pedagogos y psicólogos. Desde aquí vamos a realizar un programa especial donde te vamos a presentar la parte del cerebro donde se desarrolla nuestra inteligencia y cómo se puede medir. Quédate con nosotros, esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Una de las mentes más prodigiosas en la actualidad, sin duda, es la del físico británico Stephen Hawking, con un coeficiente intelectual equiparable al de Albert Einstein. Sus aportaciones nos han permitido ver un rostro diferente de la física y, por supuesto, entender de mejor manera nuestro universo.
0: Stephen Hawking, físico teórico y cosmólogo británico, ha dedicado su vida a pensar en grande. Su privilegiada inteligencia lo ha llevado a concebir teorías sobre el principio del universo, los hoyos negros, el espacio y el tiempo. No es el hombre más inteligente del planeta, aunque su coeficiente intelectual es de 160, igual que Albert Einstein. Sin embargo, ha sabido potencializar sus conocimientos e imagen, convirtiéndose en uno de los científicos más brillantes y populares de todos los tiempos. A los 21 años le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que paraliza paulatinamente el cuerpo, pero no interfiere con la capacidad intelectual. Al pronosticarle solo dos años de vida, Stephen se derrumbó. El amor y la fortaleza de Jane Wilde, su primera esposa con la que tuvo tres hijos, lo ayudaron a adaptarse al cambio. Su cuerpo tenía poco tiempo, pero su mente no tenía límites. La enfermedad fue la clave para forjar al genio quien ya cuenta con 75 años de edad.
4: Es un hombre extraordinario con una capacidad de abstracción de razonamiento, de pensamiento lógico e incluso de pensamiento objetivo que lo ha llevado no solamente a, a, a desarrollar modelos teóricos muy robustos en relación a la, a la, a la, a la cosmología, ¿no? al estudio del cosmos, sino también a filosofar a partir de estos conocimientos que ha generado a lo largo de toda su vida.
0: En 1988, el notable profesor de la Universidad de Cambridge publicó su obra más popular, Breve Historia del Tiempo, la que se mantuvo en la lista de bestsellers durante 237 semanas y ha logrado vender más de 25 millones de ejemplares, un éxito sin precedente en los temas de ciencia. Su inteligencia y sentido del humor van de la mano, aflorando hasta en los pequeños detalles, como al utilizar estas mancuernillas con el mensaje, mantenga la calma ante la expectación y las insistentes cámaras de sus seguidores. En 1985 se le practicó una traqueotomía, por lo que utiliza un sintetizador de voz para comunicarse. Su voz es robótica y no desea cambiarla, pues la considera su sello personal.
2: En mi mente, soy un
1: científico que ha sido feliz de trabajar en algunos de los misterios fundamentales de nuestro universo. A veces me pregunto si soy for famoso wheelchair and disabilities y I como for mis descubrimientos.
0: Stephen Hawking está muy alejado de ser un científico convencional. Es un excéntrico de la ciencia que le gusta divertirse. Una estrella de los medios que lo mismo aparece en programas de televisión como dibujo animado o festeja su cumpleaños en gravedad cero. La
1: gris donde están los cuerpos de las neuronas y
3: la blanca... Uno de los órganos más perfectos de toda la naturaleza es el cerebro humano. Tiene un diámetro de aproximadamente 14 centímetros y su peso apenas supera el kilogramo, pero este tejido alberga a más de 100 mil millones de neuronas y cada una con la posibilidad de realizar 10 conexiones. El cerebro es el lugar donde reside la inteligencia y para entender cómo se desarrolla, platicamos con el doctor Eduardo Calixto del Instituto Nacional de Psiquiatría.
0: Queremos
2: saber en qué zona del cerebro reside la inteligencia.
5: Son varias zonas, eh, no podemos decir que existe una zona exclusivamente en relación a un proceso que marque la inteligencia. Son estructuras que van en cuanto a interpretaciones, en cuanto a memoria y en cuanto a la capacidad social que tenemos para poder establecer una relación y una adaptación. El cerebro nacemos con 100 mil millones de neuronas y a lo largo de la vida nos vamos adaptando y de acuerdo a los estímulos que vamos teniendo. Esta reciprocidad va haciendo que nos adaptemos más a ciertas condiciones. Depende mucho de nuestra corteza prefrontal. Si yo quisiera verlo de un plano determinista nada más, así decir, bueno, ¿qué es lo que nos hace más inteligentes que otras especies? Esta esta parte del cerebro, la región más frontal. La región, digamos que, tiene un mayor desarrollo, mayor comunicación neuronal, mayor densidad de comunicación entre neuronas. Después, en promedio de los 4 o 5 meses, y esto termina prácticamente conectarse adecuadamente en las mujeres a los 22, 23 años, en los hombres a los 25, 26 años. Y no obstante, esta se puede adaptar tiempo después para poder entonces darnos elementos básicos de conducta, de proyección y por consecuencia todo esto integrado tenemos distintos tipos de interpretación que le hemos llamado inteligencia de diferentes maneras. El cerebro puede calcular tiempos, el cerebro puede medir ¿no? espacios, pero también el cerebro puede ser capaz de interpretar y por lo tanto tenemos inteligencias desde lo emotivo, desde lo analítico, desde lo social. Y cuando todo esto se conjunta, decimos, ¿dónde está y en qué parte está el cerebro? Si lo metemos en un razonador magnético a cualquier ser humano promedio y le pedimos que haga ecuaciones matemáticas, que hable, vamos viendo que estas, estas partes del cerebro se van activando. Por lo tanto, la que digamos es lleva el poder más importante de esto, la agrupación y redes neuronales que van permitiendo esto, una es la corteza prefrontal, pero también tenemos módulos neuronales que permiten que esta corteza prefrontal interprete adecuadamente. Y por eso tenemos regiones parietales que sensibilizan, que entienden actividades motoras y al mismo tiempo perciben, por ejemplo, las sensaciones. Tenemos la corteza auditiva. Todo esto se va a un procesamiento de memoria. La inteligencia sin memoria no existe, entonces tenemos que tener capacidad de interpretación. El cerebro es una máquina de comparación, el cerebro se compara de lo que está haciendo ahorita con respecto a lo que hizo antes, recuerdos, con lo que quiere hacer. ¿no? las motivaciones. Y es por eso que el, recuerdo no, el, el cerebro no recuerda días, recuerda momentos. Y en estas circunstancias es por eso que el cerebro intuitivo se va haciendo cada vez más intuitivo en la medida que va resolviendo problemas. Y estos factores y estas digamos problemáticas lo van haciendo que todavía sea más asertivo, que vaya interpretando y en consecuencia o resolvemos una, un, una inteligencia. Se puede medir desde cómo hago una ecuación matemática, cómo resuelvo un problema, cómo integro información para poder salir más rápido de una situación o cómo me adapto más rápido a un medio ambiente hostil, por ejemplo. Todos estos elementos, entonces podemos decir que no existe un área específica y al mismo tiempo es un proceso que se va evolucionando y que también se va aprendiendo. Por lo tanto, el cerebro tiene varias estructuras, que, cuando se conectan podemos decir que nos hacemos inteligentes.
3: uno de los salones del centro de atención al talento donde los niños toman eh, clase, justamente para platicar cómo son estas clases, estoy con Brisa, ella tiene 10 añitos hola Brisa, hola ¿qué clases son las que más te gustan a ti?
2: Um, clases que tomo así en el grupo uh -huh. sería español física uh -huh. eh, Orale. O sea, me atrae la atención porque, o sea, aunque esté algo difícil, como que sí me atrae la, la atención y nada más
3: Ok, oye, eh, esta pregunta te la hice antes de, de empezar la entrevista te decía que aunque estás muy chiquita, eh, saber si ya tienes pensado qué te gustaría estudiar de grado.
2: Lo que más he querido es ser doctora, uh -huh. porque aparte de que tengo a una prima mía que creo que se acaba de graduar, no sé si se ya graduó o ya fue la fiesta de la graduación, y una tía mía que ya también, ella fue, es doctora, pero este, es... Es, un, es prácticamente una madrina.
3: ok oye y me decías que también te gustan las ciencias naturales te gustan las ciencias naturales
2: me llama algo la atención porque tiene que ver mucho con esto de, de ser doctora
3: claro las partes del cuerpo oye y curar enfermedades eso también está padre ¿no?
2: sí la verdad es que también me ha traído buscar curas para enfermedades no, todavía no detectadas para así estar prevenidos
3: oye también eh, platicar contigo sobre eh, cómo es un día normal de brisa vienes aquí a uh pero también tienes otras actividades te gusta hacer ejercicio
2: Sí, la verdad es que sí justamente voy a un club y allá hay, hay mucho ejercicio justamente en diciembre tengo una presentación de algunos de algunos ejercicios como danza aérea
6: uh -huh. y vale. la verdad
2: está muy padre y, y me distrae totalmente para no quedarme aburrida y así llegar a la noche y solamente llegar no sé a no sé a hacer algo como andar en patineta o patinar uh -huh. un ratito, y, eh, cenar y dormirme.
3: Oye, ahorita irías en quinto año de primaria. ¿Y qué estás haciendo aquí en ciudad, ¿Qué curso qué estás cursando?
2: Estoy haciendo línea INEA, que es certificar primaria.
3: Después nos pues vamos con la, con la secundaria y esperemos que pronto esté entrevistándote, pero ahora ya como una, como una médica consolidada, ¿te parece?
2: Sí, a mí también.
3: Prisa, te agradezco mucho esta entrevista. Quédense con nosotros, continuamos en Factor Ciencia. ¿Le sacaron el cerebro?
2: ¿Cómo puede hacer algo rápido? Toma más que el No pueden agarrarse
1: con más de los sueños, porque su cerebro
2: no lo
1: puede para hacer rápido. ¿Qué significa...?
3: Yo tengo más de 30 años viviendo y recorriendo la Ciudad de México, uno de los lugares que más disfruto es el Centro Histórico. Pero si yo quisiera hacer un retrato detallado de cada una de las cosas que veo en estos lugares, pues sería muy complicado, tendría que tener una mente como la de Stephen Wiltshire, un joven al que le bastan 40 minutos observando un paisaje para poder recrearlo con una precisión impresionante. Veamos.
0: El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas, el equivalente a 2.5 petabytes. Esto significa casi 3 millones de horas de video. 300 años de reproducción continua, una capacidad de almacenamiento extraordinaria. La mayoría de las personas no recordamos todo lo que percibimos. Solo unos cuantos poseen una memoria excepcional fotográfica. Este es el caso de Stephen Wiltshire, un londinense de 43 años con trastorno del espectro autista y síndrome de Savant, o del sabio, condiciones que lo llevan a tener limitaciones en la interacción social, pero a su vez, una sorprendente habilidad, dibujar de memoria ciudades enteras. Cuando visitó la Ciudad de México, realizó un sobrevuelo de 40 minutos en helicóptero. Durante cinco días, Stephen dibujó las construcciones emblemáticas de la ciudad. La Torre Latinoamericana, Chapultepec, Paseo de la Reforma, el World Trade Center el estadio azteca y cada uno de los rincones de esta urbe
6: i dreamin about um, my dream about cities of uh, of sometimes remember of uh, memorized from the helicopter ride and doing the panorama and the uh, cities of uh, like to be joined And thinking about cities and landmarks buildings windows el síndrome
0: de savant es una alteración en los hemisferios cerebrales por motivos genéticos o lesiones, el hemisferio izquierdo, encargado del habla, la escritura, matemáticas y lógica, se daña. A manera de compensación, el hemisferio derecho, involucrado en las emociones, creatividad, arte y memoria, potencializa sus capacidades. Para entender un poco cómo funciona el cerebro de Stephen, los científicos afirman que al llegar las imágenes al lóbulo occipital, la parte del cerebro más cercana a la nuca, la información se procesa y se transmite a otras zonas a una velocidad extraordinaria, equivalente a 72 GB por segundo, un estimado de 18,000 canciones. Por cierto, cuando Stephen dibuja, generalmente porta audífonos para escuchar su música favorita, lo que le ayuda a aislarse de su entorno y recrear una atmósfera mucho más tranquila.
6: Um, I like the... The Jackson Fives, Michael Jackson, Earth, Wind and Fire, The Bee Gees, Heatwave, y uh, otros artistas como like, um, like 70s Disco y uh, James Brown.
0: La prodigiosa mente de Stephen Wiltshire ha registrado a detalle ciudades como Londres, Nueva York, Madrid, Roma, Tokio, París y Dubái.
3: ¿Qué estamos en el taller de robótica de Sedad, estoy con Tufik Habib. Él es alumno de este centro desde hace cuatro años, tiene 15 y, bueno, pues ya está estudiando la licenciatura. Tufik, muchas gracias por la entrevista. Oye, platícanos, eh, actualmente, ¿qué estás estudiando?
4: Una ingeniería en sistemas.
3: En sistemas. Oye, eh, ¿desde cuándo la estás estudiando?
4: Apenas la acabo de empezar.
3: ¿Cómo, cómo es esta...? esta formación que tú llevas en el centro y cómo puedes combinarla con la, con la formación universitaria?
4: Básicamente son la formación universitaria, la tomo, recibo ayuda de aquí y también están las clases que me proporciona aquí como matemáticas, ciencias, entre otras que me sirven como ayuda también para lo de la universidad.
3: Ingeniería en sistemas, me platicabas que uno de tus intereses es la programación, ¿cómo surge este interés?
4: Pues me agrada todo lo computacional, todo lo electrónico y me agrada modificarlo y maniobrarlo. Por eso me interesé por la programación, porque con ello puedes lograr varias cosas distintas y muchas de utilidad en esta era.
3: Bueno, pues nosotros estamos aquí en CEDAT. Continuamos con este recorrido que ande con nosotros. Esto es Factor Ciencia. Continuamos.
1: Me llamo Marco Antonio Campos y quiero saber si aún se mide la inteligencia a través del IQ.
4: En realidad el concepto de el coeficiente intelectual es un concepto ya añejo. Eh, el, el coeficiente era pues, la división entre el, el, la edad del sujeto y la edad cronológica a partir de la capacidad para solucionar problemas. Sin embargo, ya, ya ha sido trascendido el concepto y por lo tanto la forma de, de conceptualizar y de evaluar a la inteligencia. Ahora hablamos de eh, parámetros. Si imaginamos una campana de Gauss en donde nos encontramos todos los sujetos pensando en un grupo etario, es decir, en grupos de... Eh, en un grupo de edad, eh, eh, la capacidad que tiene un sujeto en relación a los otros para solucionar problemas de diferente índole. Comúnmente se cree que las personas inteligentes solo son aquellas que pueden solucionar problemas matemáticos o de lógica, sí, pero también es una capacidad son diferentes capacidades eh, para solucionar diferentes, eh, diferentes problemáticas e incluso que favorecen la interacción con el medio ambiente, como razonar, solucionar problemas, anticipar, planear, diseñar y que incluiría al, a la lógica y a la lógica matemática. Para ser mucho más objetivos hay instrumentos, pruebas, las llamadas pruebas psicológicas, eh, que están a su vez eh, divididas en constructos que evalúan los diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, inteligencia verbal, que a su vez está dividida en subescalas. Hay pruebas que son verbales, por ejemplo, para eh, la retención de dígitos. Y hay otras pruebas, por ejemplo, que, eh, en donde la persona tiene que manipular objetos, dependiendo del de rango de edad, porque hay parámetros. A partir del rango de edad, los sujetos en promedio podemos hacer podemos responder estas pruebas de inteligencia. El promedio es de, de, de 100 a 110, ahí estamos eh, la mayoría por rangos de edad, esto es muy importante, pero tenemos a la izquierda varias eh, desviaciones estándar y a la derecha que nos llevan hasta los eh, superdotados, si el promedio es 110, hay sujetos que son los menos, estaríamos hablando de uno sobre 2.000 eh, eh, sujetos que tienen un IQ de arriba de 150, bueno de 200, 240 es el IQ más alto. Son dos visiones, eh, dos formas de entender y por lo tanto de clasificar a la inteligencia. Primero la inteligencia emocional, que es esta capacidad que que tenemos para primero percibir, eh, eh, definir, identificar e incluso interactuar con el otro a partir del, de la recepción de las emociones y de la actuación de las emociones. Pero también el otro concepto es el de, la inteligencia, de las inteligencias múltiples, ahora ya se habla de estas inteligencias muy específicas que, que, que tenemos los sujetos, por ejemplo la, la inteligencia motriz, que tienen algunos futbolistas por encima del promedio. Yo estoy pensando en, en las dos grandes estrellas, hoy en día, este, Messi y Cristiano. Estos dos sujetos tienen una capacidad sobresaliente para solucionar problemáticas de índole motor, pero que también incluye la capacidad para reaccionar o incluso para anticipar la jugada y adelantándose de forma conductual para tener éxito meten más goles.
3: Bueno, ahora estamos con el doctor Andrew Almazán, él es director del Centro de Atención al Talento, CEDAT. Eh, bueno, pues vamos a platicar qué es lo que se hace aquí en este lugar, porque, bueno, pues él es conocido, un, eh, un conocido joven eh, pues sobredotado de nuestro país. Eh, platícanos, ¿cuántas carreras tienes y a, a qué hora empezaste tú a, a, a estudiar una, una educación profesional, Andro? Bueno, yo empecé la universidad
1: cuando tenía 12 años. Yo soy médico por la Universidad Panamericana, también soy psicólogo. Estudié una maestría en educación, un doctorado en edu innovación educativa por el Tecnológico de Monterrey y dos certificaciones profesionales por Harvard University en educación diferenciada y en diagnóstico de niños y jóvenes con TDAH y bueno, a la fecha tengo 23 años y bueno, la, todavía no termino de estudiar pero bueno, ya parte del trabajo que estoy haciendo en este momento ya es de los últimos 7 años a la fecha ha sido directamente con niños y jóvenes sobredotados. Yo me salí a este tradicional a los 9 años, y terminé la primaria a los 10 años, la secundaria a los 11, y la preparatoria a los
3: 12. Fue por eso que pude entrar a la universidad pues, a los 12 años. ¿Cómo se detecta eh, y qué porcentaje de la población podría tener estas, estas capacidades intelectuales superiores?
1: Bueno, la sobredotación se considera, según la Organización Mundial de la Salud, como un IQ o coeficiente intelectual arriba de 130 puntos. Esto se hace por medio de pruebas psicométricas, que hacen psicólogos calificados, pero siempre antes de eso, pues hay un paso previo de características, de sospechas. Niños que son hiperactivos, pero aprenden más rápido, que se adelantan incluso a sus compañeros. Niños que a los dos o tres años, bien estimulados, podrían aprender a ir y escribir. Y eso, pues claro que es un sistema tradicional, pues sí rompe con paradigmas. Y se estima que debe más un millón de niños y jóvenes sobredotados en México, de los cuales más del 95% aún no se sabe dónde están, no han sido detectados. Y el mayor problema es que sin detección, pues es muy complicado que de ahí lleguen a educación especializada, porque lo que un sobredotado requiere es tomar clases con otros niños como ellos, los con otros sobredotados,
3: para que puedan entonces ahora sí avanzar y estudiar a su propia capacidad. ¿Qué pasa con un niño que tiene esta, pues, esta sobredotación en un sistema bueno, pues, tradicional? He platicado con, con algunos y, y dicen, bueno, pues es que me aburro, eh, ¿te pasaba eso?
1: Sí, bueno, yo me acuerdo muy bien que me aburría porque a los cuatro años yo ya sabía leer y escribir. Incluso habían mandado a hacer las pruebas de IQ y de, también de TDAH porque me decían que tenía algún problema porque en ese tiempo yo me sabía ya pues, de los planetas, me gustaba mucho calcular distancias del sol al planeta por, en minutos de luz. Y eso, me decían que esos temas no se deben saber. Y ahorita ya ahorita ya, ya ha aumentado la conciencia y bueno, si un niño aprende temas que son más avanzados, no se le dice es que está mal por haber aprendido, ¿no? Pero en ese tiempo me decían, no, hay un trastorno porque estaba aprendiendo temas, el tema que me correspondía era aprender letras, o hablar quizá de algún superhéroe, no de estar hablando de planetas. ¿Y cuál es el problema con los niños cuando no son detectados? Es que de ahí empiezan a, a decir, no, es que el niño está mal, tiene problemas, o Asperger, por ejemplo, es que no, no se aísla. Bueno, claro, si un niño sobredotado habla de otros temas, pues se va a empezar a aislar, no porque él quiera, sino simplemente porque la, el promedio en el que se encuentra, pues no lo va a entender. El mayor problema ahí surge que empieza luego el bullying o acoso escolar. Y de por sí México tiene el primer lugar en estos problemas de acoso escolar en el mundo. Pues los sobredotados es de 80%. O sea, el 80% de los sobredotados padecen bullying en las escuelas. Por eso es tan bueno detectarlos a de temprana edad, en la preescolar o incluso a los dos o tres años. Porque es cuando aún no ha ocurrido realmente todo este rechazo y la inteligencia pues está más preservada. Pero también emocionalmente los
3: niños están más sanos. Sandro pues yo te agradezco mucho esta entrevista. Gracias. Gracias. Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en el Centro de Atención al Talento. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.